0: Boa noite Igreja Poderosa de Jesus Glória a Deus, vocês estão felizes? Amém. Sempre há motivo para nós nos alegrarmos E de vez em quando há motivo para nós nos entristecermos Mas vamos ficar com os olhos naquilo que nos faz ter esperança, amém? 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 amém. Né? Se a gente ficar olhando para os montes, o que, que acontece? Nosso socorro não vem de lá Nosso socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra, amém? Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa segurança, louvado seja o nome do Senhor Jesus Essa noite nós vamos falar sobre um assunto muito legal Nós estaremos iniciando uma série de mensagens hoje chamada Carral E nós falamos sobre isso no início do ano passado E no início do ano passado nós tivemos uma série de mensagens, acho que de seis ou sete mensagens Chamada Carral, o poder da unidade e aí, esses dias eu estava orando a respeito de, de que eu entendia que deveria começar uma série de mensagens e eu tentando entender do Senhor o que falar, que série essa nós deveríamos entrar. E aí veio muito forte no meu coração esse, essa questão de falar novamente de Carral. E você que nunca ouviu falar dessa palavra, calma que daqui a pouco você entende, tá? E aí, eu fiquei quieto, estava orando e fiquei Guardando aquilo no coração e meditando Aí a Laine chegou em mim, uns, acho que uns dias depois, no outro dia, não me lembro Falou assim, Rô, eu acho que a gente deveria retomar uma série Eu falei, sei lá, eu estou orando para isso e tal Ela falou assim, Rô, vê forte no meu coração da gente voltar a falar sobre Carral eu Falei, amém, né? Então, tipo, testifica E aí esses dias, sentado com o Vitor Ele chegou em mim e falou a mesma coisa Pai, eu estava orando e tal E eu senti no meu coração que a gente devor, deveria voltar a falar de Carral Bom, então, está confirmado, né? Tudo aquilo que é confirmado por duas ou três testemunhas, né? Principalmente quando elas não conversam entre si, né? Então, tudo veio do Espírito e a gente vai falar desse assunto. E aí, uh, eu quero explicar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você preste bastante atenção para que faça sentido tudo que vai ser falado nos próximos cultos. Primeiro, eu quero fazer você entender o que é carral. Carral é uma palavra hebraica, ou seja, ela está no, no Velho Testamento da Bíblia. E o que, que ela significa? Ela significa é, congregação. Só que ela tem uma outra definição que é ajuntamento de pessoas. Uma outra não. Definição um A e um B. Vai É, é, é a definição da palavra. Ajuntamento de pessoas para um propósito comum. Isso é carral. Quando nós nos unimos para um único propósito, isso gera um poder chamado unidade. Então é muito interessante que nós conhecemos muito bem a concepção igreja, certo? Inclusive até um pouco deturpada da questão do que é realmente uma igreja. Muitas vezes a gente pensa em igreja no lugar, igreja como templo, mas igreja na verdade é o coletivo de pessoas unidas para um propósito comum. Igreja não são... Ah, as cadeiras, igreja ah, não é o microfone ou o púlpito a Igreja não é o pregador, o padre, o pastor Ou qualquer tipo de sacerdócio Igreja são as pessoas reunidas ao redor de um propósito Pessoas reunidas ao redor de uma pessoa, o Cristo Pessoas que encaminham para um lugar em comum E é interessante que no Novo Testamento A palavra usada para definir igreja Lá na língua original que foi escrito, que foi o grego É a palavra eclésia Quem já ouviu falar dessa palavra aí? Né, dela deriva um monte de palavras que a gente até conhece né? Líder eclesiástico Eclesiologia E aí vem tudo que é ligado a essa história de eclésia Que é a tradução para nós, igreja E o que, que é interessante? Interessante que essa história começou onde? Com quem começou essa história de igreja? Essa história nasceu em Jesus Certo dia ele estava conversando com seus discípulos Isso está em Mateus capítulo 16 Não precisa abrir não Jesus estava tendo uma conversa com seus discípulos e essa é a primeira vez que a palavra igreja é citada ah, na Bíblia. Jesus estava conversando com seus discípulos e ele falou assim, gente, o que que o pessoal aí está dizendo que eu sou, né? Qual, que, qual que é a conversa que rola a meu respeito? Aí disseram para ele, ah, alguns falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é um profeta, outro ainda Jeremias, e, né? Cada um fala uma coisa, outros falam que é um pregador e tal. Aí ele parou a conversa e falou assim, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro olha para Jesus e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala assim, Pedro você é pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É interessante do que Jesus estava falando ali, o que, é que Jesus estava ensinando? Que a partir da revelação do Cristo dentro de Pedro, porque ele olha para Pedro e fala, Pedro... Não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas o próprio Pai Celestial revelou isso para você. E você é pedra e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Ele não estava falando de Pedro. E ele não estava falando nem dele mesmo como pedra, como rocha. Ele estava falando a respeito da verdade fundamental que é entender no nosso coração. O Cristo revelado para nós como o Senhor da nossa vida. Como Pai da nossa história. Isso tinha se revelado dentro do coração de Pedro. E ele falou para Pedro, Pedro isso aí é uma base, isso aí é uma rocha sólida. E a partir disso a minha igreja é edificada. Então a partir da revelação de quem Jesus é para nós, de quem Jesus é para você, juntos nós vamos edificando a igreja. A partir da revelação da rocha que se estabeleceu dentro de nós como fundamento o Senhor nos comissiona a ir edificando a igreja dele. Mas o que, que eu quero chegar, em que ponto eu quero chegar disso tudo? A tradução ali vem do grego, e grego é eclésia, como eu disse, só que Jesus não falava grego. Jesus falava hebraico. Ou seja, a conversa de Jesus com os discípulos, ele não falou a palavra eclésia, ele falou a palavra carral. Porque quando a gente traduz a palavra eclésia do grego, ela significa pessoas chamadas para fora dos seus lares para um ajuntamento. Mas quando nós falamos as palavras carral, isso nos remete a uma comunidade de propósito comum. É um pouquinho diferente. Então nós somos o carral de Jesus E aí quando a gente olha para uma comunidade Olha para um carral, olha para pessoas reunidas A gente fica pensando Será que isso vai dar certo, pastor? De verdade, de forma natural Tem tudo para dar errado Por quê? Porque pessoas são diferentes Com gostos diferentes Com desejos diferentes Com histórias diferentes, com formações diferentes Pessoa é esquisito, é estranho Não é? Tem ou não tem? Só que Jesus resolveu pegar todos nós e transformar isso numa grande família, por quê? Porque Ele é uma família. Como assim, pastor? Deus é uma família? Sim, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, e os três concordam, e os três são um. Então isso significa que a unidade da Trindade é um apontamento para nós daquilo que Ele gostaria que nós fôssemos. Aí eu entendo quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, vocês, não são nem fora, não, vocês não são mais forasteiros, nem estrangeiros. Mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então ele nos fez uma família. E qual que é o problema das famílias? O problema das famílias é que sempre tem o tio esquisito. O que conta a piada e ninguém acha graça, mas todo mundo tem que rir, senão ele fica sem graça. O caladão. O falante. O que todo mundo ama e o que ninguém dá conta. Tem isso na tua família? Quem lembra do churra, do, do, das ceias de fim de ano? Né? Só o sangue do cordeiro que quer se intrometer na tua vida e quer cuidar dela o que não está nem aí para você, o que sempre chega atrasado, tem ou não tem? Sempre chega atrasado, o tio que bebe demais fica bêbado e ele é calado, mas de repente ele começa a abraçar todo mundo, fica meloso, é ou não é assim? Falar que ama com bafo de cachaça? Tem ou não tem isso nas famílias, gente? E por que você acha que na família de Deus seria diferente? Por que você acha que Jesus colocaria a gente numa prensa e tentaria deixar a gente tudo igual? De forma alguma ele faria isso. Porque nós, senão nós perderíamos algo muito importante que Deus preza. A individualidade. A característica da identidade. Nós não fomos feitos para ser igual uns aos outros. Nós fomos feitos para um junto com os outros nos complementarmos e virarmos um corpo. Chamado corpo de Cristo. Igreja de Jesus. Família de Deus. É isso que nós fomos criados. E aí pastor, o que eu faço? Tem gente que eu não suporto. Ame a distância. Mas ame. E tem um mais chegado que irmão. É ou não é assim? O que Salomão ensinou? Em todo tempo o amigo ama, mas na angústia... Você quer saber quem vai ser teu irmão de verdade? Deixa chegar os dias de angústias. Os que permanecem são irmãos de verdade. Os que foram embora eram só amigo. Porque o amigo ama em todo o tempo, mas no dia da angústia o irmão nasce. Entende? Então, Jesus nos comissionou e nos chamou para andar juntos, apesar das nossas diferenças. Apesar dos passos serem diferentes. Apesar das velocidades serem diferentes. Apesar das respostas serem diferentes. Tem gente que cresce espiritualmente que dá gosto. Quem, vê, quem já viu aquelas crianças que você olha, num mês está de um jeito, no outro mês você volta, está parecendo uma bolinha. Você fala, gente, tomou fermento? E tem gente que toma fermento espiritual, cresce Amadurece, lê Bíblia Cresce, aprende a orar, ter relacionamento com Deus Mas outros é são meio raquítico Está sempre subnutrido Quem já viu criança assim? Sempre magrinho, vai no médico, pediatra Fala assim, meu Deus, o que, que acontece com essa criança, mãe? Antigamente dava a emoção Scott Mucilon, O que mais tomava antigamente? Ovo de pata Biotônico Fontoura, esse mesmo Tem crente que a gente tenta, irmão que a gente tenta dar Biotônico Fontoura Ele é subnutrido espiritual, não vai meu amigo, não vai Quem entende o que eu estou falando? Não lê Bíblia, não quer saber, não amadurece De repente some, aí a gente vai atrás, né? Ou oh, você parou de ir na igreja, ah mano, estou meio desanimado E assim vai, isso é família de fé E não tem jeito de ser diferente e Jesus nem espera que seja diferente Porque Ele nos criou Para andar juntos, andarmos juntos desta forma E aí Às vezes a gente se irrita Porque tem gente que pega no nosso pé E às vezes a gente se ofende Porque tem muitas pessoas que nos magoam E muitas vezes o grande problema é que A gente cria algumas expectativas Quando a gente vem para Jesus achando Que nunca mais ninguém vai nos magoar que ninguém vai pisar no nosso calo. Que ninguém vai usar a gente. Então eu tenho notícia para te dar. Vai. Não adianta eu florear o evangelho para você e a comunidade para você. Comunidade é isso. Nem todo mundo é do jeito que a gente queria. E nem todo mundo vai fazer o que a gente esperava. Até, até porque a expectativa é igual bolo de aniversário. Parece bonito por fora quando corta tem abacaxi no meio. Quem gosta de abacaxi, desculpa, né? Tô brincando. Então, a gente cria expectativas nas pessoas. E a gente faz isso. É natural do ser humano. E naturalmente a gente também se frustra. Só que isso não nos dá... Não, não, não deve ser motivação para nós desistirmos daquilo que Jesus estabeleceu. Porque aí a gente não está desistindo de pessoas. A gente está desistindo da instituição que Cristo fundou. A gente está desistindo da, da congregação que Cristo estabeleceu. A gente está desistindo de um carral que é o carral de Jesus. E aí normalmente, outra predisposição que a gente tem, eu sei, porque é assim... A gente teve problema em um carral A gente vai e abandona essa família aqui E vai para outra família Só que a gente se esquece que chega lá vai ter o quê? O quê que vai ter no outro lugar? Pessoas E quando tem pessoas, tem? Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim ó, O problema dessa igreja é você <risos> E não é? E não é? É porque onde tem pessoas tem problemas, sim ou não? É lógico, então, então quer dizer, aí a gente encontra hoje os desigrejados, Por que, que é o desigrejado? É o ofendido que decidiu viver isolado, é simples a gente definir o desigrejado, é o ofendido que decidiu viver isolado Só que biblicamente, isolamento te tira do corpo E fora do corpo você não é noiva E não sendo noiva, você não se encontrará com o cordeiro Simples assim Porque senão você é o, a mãozinha da família Adams Um membro correndo sozinho Quem está entendendo o que eu estou falando? Não há vida naquilo Quem entende o que eu estou falando? Só a vida quando eu estou linkado ao corpo, a vida de Cristo vai fluir em mim, quando eu estou ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja, que é a comunidade, que é o carral de Jesus. Ele inventou essa história. pastor eu não gosta da igreja, fala para Jesus, foi ele que, que inventou essa história. Mas Jesus eu não gosta do que o Senhor fez. Ele vai ministrar seu coração e vai mudar seu coração? Porque é assim que Ele fez E é dessa forma que Ele pediu para a gente andar Bem, e a partir disso que estou explicando para você Existe um caminho para nós acessarmos a Esse lugar de ser membros da família de Deus A primeira coisa que nós temos que entender É que nós não éramos filhos Quando não tínhamos Jesus no coração Isso é uma realidade Ah, todo mundo é filho de Deus Quem já viu esse ditado? Não é verdade, biblicamente isso não é uma verdade Todos fomos criados por Jesus Óbvio E todos estão Todos estão de alguma forma sendo atraídos por Ele Porque Ele quer salvar todos os homens Ele quer alcançar todas as pessoas Porém, há um momento em que nós nos abrimos para Cristo Para recebê-lo dentro de nós E aí eu entendo o que está escrito em João Capítulo 1, versículo 12 mas todos aqueles que o receberam, os que creem no seu nome, ou seja, eu preciso recebê-lo e crer no nome dele. Foi-lhes dado autoridade para se tornarem filhos. Então quando eu passo a fazer parte da família de Deus, quando eu creio no nome de Jesus e o recebo. Então eu tenho autorização de me tornar um filho. Às vezes não acesso todos os lugares que... Um filho pode, porque quando a gente começa a entender o tamanho do pai que a gente tem, e o nível de filiação que nós temos nele, para explicar de forma mais fácil, é bem simples. Quem é que tem filhos? Quem é que tem filhos? Algum dia você precisou ensinar teu filho que a casa que ele mora, ele pode chamar de minha casa? Ele chama, não chama? Chama. Ele não abre a geladeira e pega o que ele quer para comer? A não ser que a mãe não deixou, né? pois os horários, né? Né? Mãe quando governa bem a casa, ah, isso aí não é hora de comer, pode voltar para a geladeira, não, não, né? mas ele come, não come, ele chama de meu quarto, só que vê na escritura o nome de quem que está, tem o nome do filho lá? Não, tudo é do pai, sim ou não? Só que ele chama de minha casa, e quanto mais velho vai ficando, mais senso de pertencimento a família tem, com 11, 12, 13, 14 anos, fica um bicho folgado, é ou não é? Quer dominar o controle da televisão? Quer dominar o espaço da casa? É ou não é assim? Por quê? Isso é senso de filiação. Alguém precisou explicar? Alguém precisou ensinar? Não, ele só pertenceu àquela família. Então quem pertence à família vai tendo senso de filiação de Deus. E isso é gradativo. Cada vez mais você conhece o tamanho do teu pai, a autoridade que te foi dada, o nível de acesso que você tem. E que tipo de comida você pode pegar na geladeira de Deus. Entende? Só que só quem pertence e permanece aqui é vai ter esse tipo de acesso. Entende? Isso é ser parte da família de Deus. E aí a gente vai se desenvolvendo e vai crescendo. E vai amadurecendo. Aí, tudo isso que eu falei para vocês, tudo isso está espalhado. Isso que eu acabei de introduzir da palavra está espalhado em várias dessas mensagens que eu disse que eu preguei lá em janeiro de 2022 Então você pode ir para o Youtube se você quiser E ouvir e assistir essas palavras Eu tenho certeza que ela vai edificar a sua vida É só você escrever lá no Youtube Carral Tá? E põe lá Carral Cumprir Carral Rodrigo Medina Já vai aparecer as mensagens Tem acho que seis mensagens lá Que vão falar de várias coisas A respeito desse assunto E agora eu quero entrar com você Ainda dentro desse assunto Num segundo aspecto E hoje nós vamos falar, né A respeito do poder de um lar, o poder de uma casa, de uma família Que é a base de entrada é ser filho E a base de construção de uma comunidade é o lar E eu quero falar um pouquinho sobre isso Amém? Quero que você abra a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12 Êxodo capítulo 12 Verso 1, posso ler? O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para você, vocês. Digam a toda a comunidade de Israel, que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de um ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o décimo quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol... Passem, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta das casas, das quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Com isso, caso isso aconteça, queimem... O que restar no fogo, ao comerem, estejam prontos para sair, Sinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor." O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga de destruição não os atingirá. Quando eu ferir o Egito, este dia será um memorial para vocês. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Perpétuo, durante sete dias comam pão sem fermento, no primeiro dia tirem de, casa, uh, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao sétimo dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no sétimo dia, não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos, só. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento. Desde o entardecer do décimo quarto dia até o entardecer do vigésimo primeiro dia. Durante sete dias vocês deverão comer não deverão ter nada fermentado em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será iluminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Preste atenção aqui em mim, eu quero trazer um paralelo rapidamente aqui. Eu quero que você traga bastante a sua atenção para você entender. O que, que é esse texto que a gente leu, o que estava acontecendo, onde estava, qual que é o momento da história? O povo de Israel ficou aprisionado como estrangeiro, depois como escravo durante 430 anos no Egito. Então, por eles clamarem, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo. E interviu em favor do seu povo, usando Moisés como líder para poder tirar esse povo do Egito. E Deus foi confrontando cada divindade do Egito porque O Egito era uma terra de múltiplos deuses né? Onde existia ali um, um politeísmo Vários deuses eram adorados E para cá, como, como todo lugar que é politeísta é, Cada deus tem sua função, né? Tipo assim, cada deus é para uma coisa E aí, Deus foi trazendo as pragas Confrontando exatamente o que cada deus do Egito Dava de benefício para o povo, entende ou não? Então o, o Deus das plantações, veio os gafanhotos comeram tudo e assim sucessivamente, entende? Então Deus foi confrontando cada, cada divindade ali do Egito para mostrar que ele era Deus e que aquilo ali não era Deus de verdade. E, e chegou no fim, Deus deu uma marca para o seu povo. Isso aqui, lá naquele momento teve um símbolo muito grande e foi um ato de livramento muito maravilhoso. E automaticamente também um ato de juízo contra o Egito Que escravizava o povo de Deus há um, há um longo tempo Porém, esse texto ele não fica meramente preso a esse ambiente de, dos filhos de Israel E do que aconteceu lá Mas ele é um texto profético que aponta Para um outro cordeiro que seria morto Um outro sangue que seria derramado Para ter a mesma função sobre o seu povo Para libertar de uma terra de escravidão para libertar do pecado Para livrar da morte E para mudar a nossa história É por isso que quando Jesus vai chegando em João Batista Para ser batizado João Batista olha para ele e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ou seja, a hora que João Batista vê Ele já reconhece que Jesus seria Aquele Cordeiro apontado lá da Páscoa Não é à toa que nós celebramos a Páscoa E que nós celebramos na Páscoa? A morte e a ressurreição do Cordeiro que foi morto para nos livrar, para nos livrar do pecado, para nos livrar do mal, para nos livrar da morte eterna, para levar as nossas dores e as nossas transgressões, segundo a Bíblia. Então essa, esse momento do povo de Israel Simbolicamente apontava para Cristo Para o Messias Para aquilo que Ele faria por nós Era um momento ao mesmo tempo de livramento E ao mesmo tempo um momento profético para a igreja Um momento profético que apontava para o resgate de um povo E a libertação de um povo E aí é interessante algumas coisas que aconteceram ali Por quê? Porque Deus não foi até o Egito Para tirar algumas pessoas do Egito Porque, vamos lá Segundo a Bíblia, quando eles saíram do Egito, saiu, saiu 600 mil homens. Foram contados os homens, os homens, os pais de famílias, os pais de família, a, acima de 20 anos, segundo a Bíblia. Então foram 600 mil homens, isso aponta aí para nós para 2 milhões, ou 2 milhões e meio, ou 3 milhões de pessoas. Era muita gente. Agora, vamos lá. Quando Deus desce no Egito, Ele, ele, ele não desce ali para livrar apenas os que clamaram. você acha que todo mundo ali estava crente em Deus, adorando a Deus, mesmo estando escravizado? Para para pensar. Você acha que todo mundo ali estava crente? Quem está entendendo o que eu estou falando? Estava ali orando, Deus, nós cremos que o Senhor vai livrar, afinal faziam 400 anos que eles estavam por lá. Quem entende o que eu estou falando? Ali no meio tinha gente que murmurava, ali no meio tinha gente que reclamava, ali no meio tinha gente que não acreditava mais que Deus pudesse fazer alguma coisa, ali no meio tinha gente de todo tipo, não era, não era, não era nem aqui, ó, sei lá, 400 pessoas, era 600 mil casas, 600 mil famílias, era muita gente, é fato que ali tinha muita gente diferente, que já não... Não acreditava mais, que já não queria mais que já... Quem está entendendo o que eu estou falando? Que já estava desacreditado de Deus Só que algo chegou nos ouvidos de Deus Foi o clamor de um povo Então eu quero te dizer Que dentro de uma comunidade de fé Tem pessoas que acreditam e não acreditam Tem pessoas que respondem e não respondem Que clamam e as que não clamam Tem as que tem muita fé e as que não tem fé de verdade, eu não sei em que categoria cada um de vocês está inserido, mas o que eu tenho para te dizer é que tem um povo no meio do povo clamando pela intervenção de Deus, para que ele faça a vontade dele na comunidade. Entende? Então o clamor, sei lá, de 100 mil homens, ou de 50 mil, ou não sei de quantos, porque Deus nunca precisou de muitos clamando. Ele só precisou encontrar no meio do seu povo homens fiéis que pudessem ser libertadores de um povo. Quando Israel estava sendo perseguido por Acabe e Jezabel, Elias reclamou, só tem eu Senhor, só tem eu. Deus falou, não, não tem não, tem sete mil junto com você Elias. E não precisa de muito, em uma, uma nação inteira, sete mil é muito pouco. Você concorda comigo? Só que Deus estava olhando e libertando uma nação por causa de sete mil clamando. Então eu não sei quanto, quantos estavam clamando no Egito e quantos estavam acreditando no Egito. E quantos no Egito ainda tinham fé. Mas tinha um povo ali que acreditava e clamava. E tinha um libertador perdido no deserto. Deus encontrou ele lá no arbusto. Entende o que eu estou falando? Por quê? Porque quando, no meio de um carral, alguns começam a levantar o seu clamor. Deus vem para intervir no coletivo. Sabe por quê? Porque Deus é plural. Então tem bênçãos que vão recair sobre a tua casa? É claro. Tem bênçãos que vão recair sobre a sua família? Sim. Mas entenda uma coisa. No geral, Deus não quer abençoar a tua vida. Deus quer abençoar o coletivo. E para abençoar o coletivo, Ele quer usar a sua vida. Então a bênção da tua casa É a bênção do coletivo A prosperidade da tua casa Precisa ser a prosperidade para o coletivo A unção que está sobre a tua vida Precisa ser a unção que se derrama no coletivo Porque é assim que Jesus fez É assim que Jesus faz Então ele olha para Aquela comunidade toda que ele quer libertar E naquela comunidade ele dá uma ordem Qual que é a ordem? Que o pai de família Que o homem separe um cordeiro no décimo dia do mês olha que interessante ele olha ele chama Moisés e Arão deixa eu dar um passinho para trás ele chama Moisés e Arão primeira coisa Deus comunicou no individual para Moisés não Deus comunicou no coletivo Moisés e Arão consegue entender que Deus é sempre plural e ele dá uma ordem essa ordem foi hoje é o primeiro dia do primeiro mês para vocês o que que Deus está falando Sempre que ele tem que mover um povo, ele abre um novo tempo. Ele estabelece um marco zero para uma nova estação. Ele estabelece um marco zero para um novo tempo. Ele falou para aquele povo, a partir de agora é um novo tempo para vocês. Estou começando do zero agora. Não sei que jeito vocês contam aí. Deus sabia, né? Mas estou falando como se fosse eu falando para Moisés e para Arão. Ah, não sei que jeito vocês contam as datas e os tempos aí, mas é o seguinte. Ó. Fechou aqui? Beleza? escravidão acabou, tá? Estamos pondo o um marco zero, a partir de hoje a gente está começando de novo. Uma nova história na tua vida. Por quê? Porque tem um povo clamando. Então às vezes você está sentado no banco dessa igreja pela primeira vez, pode ser que já seja o clamor de um povo. Para a sua vida, para Deus te trazer até aqui nessa noite. Pode ser que já seja o clamor de alguém para Deus te trazer nesse lugar hoje. Entende o que eu estou falando? E a nossa vida é feita por estações, e às vezes ele coloca alguns marcos zeros e a gente, é necessário que nós recomecemos. Aí é o que Deus faz para a gente recomeçar. Olha ó, que, ó, que coisa mais incrível. E às vezes a gente não para para pensar nisso. Ó. Moisés é o seguinte: fala para toda a comunidade: separar um cordeiro e no décimo dia traz o cordeiro para dentro de casa. Porque no dia décimo 14, vocês vão. Matar o cordeiro, assar o cordeiro e comer o cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta. Não foi essa a orientação? Fala para mim, para que aquele cordeiro ia ficar dentro de casa quatro dias? Pergunta para mim por quê? Fala um, dois, três. Por quê, pastor? Um, dois, três. Quê, não sei. Por que, que Deus orientou aquele cordeiro a ficar lá? Naturalmente, não sei. Agora vamos para o entendimento espiritual. Para para pensar. Um animalzinho dentro de casa, no porte de um cordeiro. Casas pequenas porque eram casas de escravos. Incomoda ou não incomoda? Vamos parar para. Sim ou não? É óbvio. Sabe o que acontece? Às vezes, quando Deus tem um novo tempo para abrir sobre a tua vida, Ele precisa causar e permitir alguns incômodos para que você possa se mover em direção àquilo que Ele está pedindo. Muitas vezes, enquanto Ele não te incomodar, você não vai se levantar para fazer o que Ele quer que você execute. Então ele vai te dar algum comando que vai te causar incômodos para que você se mova. Ele vai te dar alguns comandos para você ter que trazer para dentro de casa, entre aspas, algumas coisas que vão te causar incômodo. Para que aquele animal ali dentro de casa, gente? Quatro dias, qual que é a necessidade disso? Podia ficar lá no curralzinho, né? Não podia? Até o dia de... Não podia? Para que trazer para dentro de casa? Aí o que, que é legal disso? Ele fala assim, ó... Você homem, vá lá e pegue. Cara... Agora eu tenho algo muito espiritual para falar principalmente para os homens, mas às vezes você é sozinho na tua família e você é o único que carrega o cordeiro dentro de si, então você também é instrumento de Deus para isso. Mas você que é um pai de família, você tem levado o cordeiro para dentro da tua casa? Você tem trazido a presença de Cristo para dentro do seu lar? Você tem clamado para Ele para que a presença de seus filhos, te venham orando? Seus filhos te lendo as escrituras? Sabe o que é interessante? O trabalho do homem era trazer o cordeiro. O trabalho da mulher era prepará-lo para que eles comessem. Sabe por quê? Porque assim como Deus depositou no homem a capacidade de trazer os recursos, Deus depositou na mulher a capacidade de multiplicá-los. Como assim, pastor? A Bíblia não diz que a mulher sabe edifica a casa? Quem traz o tijolo? O marido. Mas quem edifica? O a esposa, isso é tão poderoso que o marido dá um espermatozoide, o que é que ela te entrega de volta? Um filho no colo, isso é poder de multiplicação, Deus colocou isso na mão das mulheres. Tudo que a mulher aumenta, fica grande no lar, repara para você ver, se ela aumenta a reclamação, que jeito que fica o lar? Se ela começa a reclamar das coisas, murmurar das coisas, que jeito que fica? Não fica pesado? para os homens aí, fica, para os filhos, fica, ao mesmo tempo se ela multiplica a alegria, se ela multiplica o cordeiro que o marido está trazendo, o que, é que vai acontecer naquele lar? Vai se encher da presença de Cristo, entende? Vai ser um lar abençoado, outra, coisa, outra capacidade que a mulher tem é de nutrir a família, isso é um papel muito feminino, é um papel que Deus deu para a mulher. Será que você tem nutrido com aquilo que teu marido tem trazido? Ou será que você é um embate com o seu marido o tempo todo? Com aquilo que ele traz porque você não concorda? Você é a discordância em pessoa. Maria, vulgo, não concordo. Né? Então é necessário que nós... Venhamos a trazer o cordeiro para dentro de casa e nós venhamos a nutrir a presença do cordeiro. E quando às vezes a presença do cordeiro vem, algumas coisas começam a incomodar. Por quê? Porque vai mexer com aquilo que precisa ser mexido dentro do nosso lar. Porque Deus vai salvar uma comunidade, Deus vai alcançar um povo, Deus vai abençoar uma nação a partir de pequenos focos chamados família. Entende? Porque a gente passa junto aqui quanto tempo? Vamos imaginar que você é uma pessoa bem empenhada. Você vem no culto de domingo, você vai no gari nas terças-feiras e você vem estudar a palavra aqui de quinta. Você passa seis horas por semana ou seis horas e meia com a comunidade. E o restante você passa com quem? Nutrindo o cordeiro na tua casa. Trazendo o cordeiro para dentro do seu lar. Ou será que a gente passa esquecido de que ele existe? Entende o que eu estou falando? Então, você não pode vir aqui só de domingo para ter um encontro com Jesus todos os domingos. Na verdade, hoje Ele quer que você tenha vindo buscar a presença dEle para levar Ele lá para a tua casa com você. Para Ele nunca mais sair. Entende? E pode ser que quando Ele entrar lá na tua casa, algumas coisas vão começar a ficar esquisitas. Como assim, pastor? Não era para melhorar? É. Mas pode ser que nos primeiros dias fique estranho, porque a verdade é que às vezes nunca se nutriu a presença de Jesus lá. E aí bagunça algumas coisas que a gente está acostumado, mas bagunça para melhorar. É igual a faxina, né, gente? Quem já viu uma faxina começar com tudo organizado? É assim que começa a faxina ou não? Ou começa a faxina com a esposa colocando aquela roupa mais legal dela, amarrando uma faixa de ramo na cabeça, e descendo tudo para fora. E é poeira, é ou não é assim? E é bagunça, é coisa para jogar fora. De vez em quando a Laine olha para mim e fala assim, oh? Eu, ah", ela fala assim, a gente precisa pegar esse guarda-roupa para organizar. Eu falo, ai Jesus Cristo. E aí sai tanta coisa que a gente não quer lá de dentro, não é? Só que no final termina como? Então quando o Cristo entrar na sua casa, pode ser que ele tenha que expor algumas poeiras. Expor algumas sujeiras. Entende o que eu estou falando? Para que a coisa vá se organizando segundo o modelo dele. E segundo a vontade dele. Então o primeiro papel de alguém que quer ser usado por Deus para fortalecer uma comunidade É cuidar dos detalhes da nossa casa E não tem como lá ser abençoado e aqui não ser abençoado Você consegue entender? Do mesmo jeito que não tem como fingir ser abençoado aqui E ser uma porcaria lá Sabe como chama isso? Segundo Jesus, hipocrisia Sabe o que significa a palavra hipocrisia? Bons atores A religiosidade é algo muito bom em esconder verdades que nós queremos tampar. Por isso que quanto menos religiosos nós formos, for... menos religiosos nós formos, no sentido de, ter... de criar uma casca de religiosidade, e não uma verdade de relacionamento com o cordeiro. Entende ou não? Porque às vezes a gente cria uma casca de religiosidade quando a gente está no meio da comunidade. Mas quando a gente sai do meio da comunidade, a gente expõe uma verdade que não é a verdade que a gente vive no meio da comunidade. Entende? São duas duas faces, né? Então Jesus não quer a gente assim. A gente tem que ser um só. Seja aqui, seja na rua, seja no mercado, seja no trabalho, seja nos amigos, seja, seja um só. Jesus quer que você leve ele para casa, para que ele nunca mais saia. Quem quer levar Jesus para casa aí para ele nunca mais sair? Levanta a mão. Pastor, mas e quando acontecer as brigas lá em casa? Jesus vai continuar lá? Vai. Vai. É só você clamar por Ele que Ele vai ministrar no teu coração perdão, arrependimento. Vai te mostrar onde você errou. Aí Ele vai gerar humildade, vai ter que gerar dentro de você humildade para você reconhecer e ir lá e pedir perdão. Falar, eu errei. E assim vai. Aí o que, que aconteceu? Uma vez que eles trouxeram o um cordeiro para dentro de casa, chegou o dia 14. E no dia 14, o que, que aconteceu? Eles mataram o um cordeiro E a primeira coisa que foi feita Foi colocado um sangue na bacia E foi passado nos umbrais da porta No batente da porta Olha que interessante isso que eu vou te dizer Hoje em dia, quando a gente pensa em batente de porta Batente de porta é um monte aí, né? As paredes são feitas primeiro Os batentes são colocados depois Hoje em dia, coloca com espuma expansiva batente, não é? Vai lá, encaixa os batentes, joga espuma expansiva Trava, trava a porta, está tudo colocado não é assim? A maioria é assim Por quê? Porque a ideia do batente na nossa, na nossa concepção de, de construção civil É apenas segurar a porta Naquele tempo não Por quê? Porque quando a gente faz o buraco da porta No mínimo tem uma viga em cima para sustentar a parede que está em cima Quando a parede está sendo levantada É ou não? Entende o que eu estou falando? Na, na nossa construção aqui Então abre o buraco da porta, põe lá uma madeira Põe uma viga de cimento e tal para sustentar o que está em cima quando não põe as vigas nas laterais também, para dar sustentação. Naquele tempo, os batentes das portas eram vigas de madeira bem grosso, porque era a própria madeira, que era o próprio batente da porta, que dava sustentação à parede que estava sendo construída ao redor. Quem entende o que eu estou falando? Então, não era um batentezinho desse jeito que a gente conhece, era uma viga e ela era a sustentação daquilo que estava em cima. Depois punha a própria porta nela. Entende? Entende? O que é que isso tem a ver, pastor? Ou o sangue do cordeiro está nas estruturas do nosso lar. E marca as estruturas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Ou as, nós vamos dar acesso ao anjo da morte que quer acessar o nosso lar sempre. Entende? A Bíblia diz assim, ó, que o inimigo, nosso adversário, anda ao nosso ...de redor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar, então Ele anda ao nosso derredor, redor, porque ao nosso redor, estão os anjos do Senhor acampados, porque nós o ...tememos, e porque nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro, ou seja, as estruturas ...da nossa vida, as vigas da nossa vida, são marcadas por Ele, então o anjo da morte não ...pode chegar o que se finge de leão, porque o leão verdadeiro é o leão da tribo de Judá, amém? Que ruge poderosamente, mas ele ruge como um leão, ele se finge como valente, para tentar nos intimidar e fazer com que a gente abaixe a guarda, mas nós temos marcado em nós o sangue do Cordeiro, nas estruturas da nossa casa, nas vigas da nossa vida, naquilo que está, só que para isso nós precisamos ter a presença do Cordeiro conosco, sempre. Qual foi a última vez que você começou a passar o sangue do Cordeiro Nos fundamentos da tua vida? E aí quando você passou Você percebeu que tinham fundamentos ali que eram de mentira E aí a gente começou, continuou passando E a gente percebeu que no meio dos fundamentos bons Tinha ali o fundamento do orgulho E aí a gente foi passando E a gente percebeu que no meio dos fundamentos bons Tinha o fundamento da fofoca Pastor isso acontece na sua casa também, acontece em todas as casas. Todos nós temos construções que ao longo da vida foram sendo feitas pilares que sustentam a nossa caminhada e a nossa história, que estão em desacordo com a palavra de Deus e com a realidade do Cordeiro dentro de nós. Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa vida. Entendem o que eu estou falando? E aí cada vez que eu vejo, pastor, o que, é que vai acontecer se você continuar expondo aquela mentira ao sangue do Cordeiro, ele vai transformar aquele fundamento de mentira em uma nova realidade de um fundamento de verdade que ele está construindo em você, e se você expor para ele todas as vezes o fundamento do orgulho e você continuar mergulhando aquilo no sangue do Cordeiro, que, como que é mergulhar no sangue do Cordeiro pastor? Continuar clamando, pedindo, mostrando para ele, faz Jesus, eu submeto para o Senhor esse, esse fundamento da minha casa, esse fundamento ele é de orgulho. Então Deus vai poder mostrar para você que aquele orgulho está sendo transformado em humildade, em amor, em amabilidade. Às vezes na sua casa você tem um fundamento de estresse, de briga, de confusão. Deus quer pegar esse fundamento e quer transformar num fundamento de amabilidade: como que eu faço? Deixa o cordeiro inundar a tua vida com aquilo que te purifica, o sangue dele Arrependa-se, mostra o fundamento para ele Pega a bacia, vai lá e fala aqui, ó Jesus Está feio, não deixa o anjo da morte entrar não E ele vai cuidar da sua casa E quanto tempo isso demora, pastor? A vida toda porque cada vez que a gente for caminhando com o cordeiro e deixando ele agir e andar dentro da nossa vida, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro das nossas estruturas, cada vez ele vai nos mostrar coisas que ainda precisam ser corrigidas. E glória a Deus por isso. Às vezes demora um pouco, mas a gente chega lá. Porque toda a ideia de Deus é deixar você pronto para viver com Ele eternamente. Porque um dia Ele vai voltar para buscar a sua noiva. E a noiva é a comunidade do Cordeiro preparada para encontrá-lo no dia da volta dEle. Você pode dar uma glória a Deus? É isso. Jesus não volta para uma pessoa. Jesus volta para um povo. Porque é o clamor de um povo que chega até Ele. É o clamor do carral dEle que sobe até Ele. E isso começa na, na tua vida. Na tua casa No meio dos seus Às vezes você é uma pessoa sozinha Leva o cordeiro lá para dentro Da casa dos seus pais, da casa da sua casa Se você é uma mulher, um homem que a esposa não acompanha O marido não acompanha Leva o cordeiro para lá Só que o cordeiro que você está levando para lá Primeiro precisa ser passado em você, ou seja O sangue dele tem que começar a mudar as suas estruturas Porque a hora que começa a mudar as suas estruturas Todo mundo vai perceber Eu lembro... Eu tive um amigo, ele já está com o Senhor. E eu lembro que ele testemunhava, era muito legal ouvir ele contando isso. Como ele foi para Jesus. A esposa dele se converteu. E ela era uma mulher difícil, antes da conversão. E eu não conhecia ela antes, eu conheci ela na igreja. E aí ele conta que... Ela ficou uns seis meses indo na igreja E ela tinha chamado ele uma ou duas vezes E ele tinha falado que não E ela não ficou insistindo mais E ela foi para a igreja Começou a orar por ele e tal E disse que passado mais ou menos uns seis meses Ela chegou nele de novo e falou assim Para ele Ô Zé, vamos na igreja comigo hoje Aí ele falou assim Eu vou Aí ele disse que ela assustada né Tipo assim Nossa, foi fácil assim, né Aí ela falou Você vai? Ele falou Eu vou Eu vou porque esse Deus teu aí é bom Aí ela olhou e falou assim, como assim Zé, se ele deu conta de mudar você mulher, você não é mais a mesma, então eu vou, E verdade ele foi, se converteu, e ele contava isso. E ele dava risado, mas era uma verdade, ou seja, se Jesus muda os fundamentos da nossa vida, se o sangue do cordeiro faz sentido para nós, se ele é aspergido no nosso portal, muda a concepção de morte que nós estamos entrando e liberando, automaticamente vai abençoar a comunidade, lembra que eu falei? Ela não precisou falar nada, o problema é que muitas vezes nós falamos muito e mostramos pouco, porque nós não deixamos o cordeiro mudar os fundamentos, as estruturas dos batentes... E aí o anjo da morte tem livre acesso ali ó, entende? Aquela velha vida, aquele velho jeito, aquela coisa ruim, está ali entrando e saindo. Mas não, Deus vai te fazer um batente, um portal, que quando passarem pela tua vida, eles vão ser transformados. Amém? Quando as pessoas passarem por você, vão sentir que há uma bênção sobre a tua vida, é isso que Deus quer fazer. Porque Deus não te abençoa para ficar só para você, Deus não abençoa a nós gente, para a gente curtir no sofá, pelo amor de Deus. Deus abençoa a gente porque Ele quer abençoar um coletivo sempre. Em todas as vezes na Bíblia foi assim. Ele nunca abençoou um homem a troco de levar nada para lugar nenhum. Quando Ele foi lá, escolheu Davi lá no curral. Quem lembra da escolha de Davi? Eu te tirei de trás das malhadas e te fiz assentar como príncipe sobre o meu povo. Ai, que legal, Davi foi rei. Não, cara, Davi abençoou uma nação. Davi libertou uma nação das mãos do inimigo. Davi fez um povo caminhar em direção à adoração do verdadeiro Deus. Davi abençoou o coletivo. Então, toda a escolha do indivíduo é para abençoar o coletivo. Por quê? Porque Deus está interessado é no carral. O interesse de Deus é na família, tanto que Ele vem buscar uma noiva. E a noiva dEle não é eu, a noiva dEle é o coletivo. A noiva de Jesus tem nome, chama igreja. Então, óbvio que Ele sempre vai trabalhar para o coletivo. Aí a gente vai para o último aspecto, o homem, a gente já falou, o cordeiro, e agora nós vamos para o fermento. Vocês perceberam que dentro do texto que a gente leu falava um pouco de fermento? Que tinha que tirar o fermento no 14 quarto dia E tinha que ficar sem fermento até o 11 primeiro dia Que não era para ter nem fermento nem em casa Era para arrancar de casa Ou seja, o cordeiro entra e o fermento sai O interessante é que tem um período Do dia 10 ao dia 14 está o cordeiro e está o fermento Sim ou não? Mas do dia 14 ao dia 21 Só o cordeiro tinha que permanecer Cara, simbolicamente isso é algo muito poderoso por quê? Porque automaticamente quando o cordeiro foi morto e o sangue dele começou a atuar na minha vida, a vida dele é porque a morte dele é vida para mim, sim ou não? Então, quando a morte dele começou a atuar na minha vida, o fermento tem que sair. E o problema é que muitas vezes a gente quer ter o cordeiro e o fermento junto dentro de casa. E o que é o fermento, pastor? Vamos ler no Novo Testamento que Paulo falou sobre isso. Está em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 O orgulho de vocês não é bom Está ali no telão, ó. Vocês não sabem que um pouco de fermento Faz toda a massa ficar fermentada? Olha a preocupação da orientação de Deus aqui através do apóstolo Paulo qual que é o problema de manter o fermento quando o cordeiro chega? É que ele não vai atacar só eu. Ele vai atacar a massa. Ele vai mexer na massa, no coletivo. Alguém já pegou uma farinha, colocou massa, colocou ovo, colocou água, colocou leite, mexeu, jogou o fermento químico e fez assim, hum, não podia pôr fermento. Quem consegue tirar? Tem jeito? Tem jeito de parar a ação do fermento dentro da massa? E esse é o problema do fermento ele cria um efeito que é difícil parar, por quê? Porque vai contaminando toda a massa, e quando ele fala que o, o, o fermento contamina, quando o orgulho é ruim, o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz ele ficar toda a massa fermentada, versículo 7, livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente vocês são, Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual Foi sacrificado Por isso, celebremos a festa Não com o fermento velho Nem com o fermento da maldade e da perversidade Mas com pães sem fermento Os pães da sinceridade e da verdade O apóstolo Paulo ele já vem ensinando a partir do texto Que eu acabei de ler com vocês em Êxodo 12 Isso é ensino já Trazido o cordeiro Então ele fala assim, olha O cordeiro foi morto Então você tem que largar a perversidade Você tem que largar a maldade Você tem que largar aquilo que fermenta Você tem que largar o mexerico, a fofoca, o orgulho Você tem que ir largando essas coisas Afinal, Cristo já morreu por vocês E vocês são uma nova massa E se vocês foram feitos uma nova massa É necessário largar o fermento velho E celebrar as festas com uns pães de sinceridade e de verdade De uma nova massa Então... O fermento, ele, ele, do mesmo jeito que o sangue do cordeiro abençoa o coletivo O fermento estraga o coletivo O problema é que quando nós começamos a fermentar coisas dentro dos nossos lares E não tiramos o fermento de lá A gente vai acabar contaminando a massa E quando a gente contamina a massa Nós estamos sem perceber contaminando a noiva do cordeiro É como se a gente pegasse a noiva do cordeiro e jogasse barro no vestido de noiva dela E acha que isso vai sair tudo bem com Deus cordeiro é morto, quando o cordeiro é morto, o fermento precisa sair lógico, existem áreas da nossa vida que é gradativamente que Jesus vai tirando esse fermento velho é gradativamente que Jesus vai trabalhando em nós mas o problema é quando a gente já identificou o fermento e a gente sabe que aquilo é fermento e a gente fica fermentando e jogando na massa e tentando fazer a massa ficar contaminada com aquele fermento velho isso é pecado, isso é errado, se você for pensar no natural, pensa no natural, que significado teria o fermento do pão do judeu lá no Egito, para para pensar se faz sentido isso, é óbvio que Deus estava apontando para um significado espiritual, porque a Bíblia diz que o Novo Testamento vai dizer que tudo que acontece no velho é uma sombra de uma realidade espiritual que ele queria manifestar depois de Cristo... O apóstolo Paulo decifra essa realidade espiritual. Está aqui. Lembra que eu falei lá no começo que a gente anda junto e tem pessoas que vão nos frustrar, nos magoar, nos chatear, nos decepcionar? E isso é parte de ser comunidade? Sim ou não? Do mesmo jeito tem pessoas que vão orar por nós, nos abençoar, nos amar, nos pegar no colo nos dias difíceis, nos ajudar, chorar com a gente, celebrar quando a gente celebrar. Tem ou não tem? Tem. Então, sempre vai ter isso no meio da comunidade. Agora, o que, que é o problema? Quando a gente deixa um fermento entrar no nosso coração e começar a mexer, ele sempre começa assim: ó, o fermento cai em nós. E ainda ele não mexeu com a nossa casa, ele mexeu comigo. Aí vem no meu coração e vai contaminando e vai contaminando. E aí ele começa a derramar. Aí ele derrama para dentro da minha casa, de dentro da minha casa ele vai para a massa, para a comunidade, ele vai se espalhando. Vamos ver isso biblicamente? Hebreus capítulo 12, versículo 14 Para a gente encerrar Hebreus 12, 14 Olha que interessante isso aqui Esforcem-se Novo Testamento aqui, tá gente? Esforcem-se Para viver em paz com todos O que, que a gente tem que fazer para conseguir viver em paz? Se esforçar então, tem gente que. Tem gente, gente. Tem gente que é mais fácil fazer, ir na academia a semana inteira do que ficar 15 minutos com ela. É ou não é? Vocês sabem que é difícil ir na academia a semana inteira, né? Eu tento. Quem já tentou? Tá tentando, Laine? Tem gente que gosta. Né, Carla? A Carla gosta. Misericórdia, não é de Deus isso não. Vamos continuar. Eu não falo que tem gente estranha na comunidade? Sempre tem. <risos> Vou continuar aqui, gente. Esforce-se para viver em paz com todos. Então, nem sempre o coletivo... Vai estar um ambiente de paz, mas a gente tem que se esforçar para viver esse ambiente de paz. Isso demanda um esforço extra mesmo. Agora o problema quando a gente não se esforça é o que ele continua ensinando aqui. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. O ambiente de santidade também demanda esforço. Por quê? Porque a santidade é a retirada do fermento. É gradativo. É contínuo. É um esforço. Entende? Eu vou me empenhar para isso sem santidade ninguém verá o Senhor, ou seja, com fermento ninguém verá o Senhor, vamos continuar, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, eu quero que você preste muita atenção no que esse versículo está falando, ele está falando que é para a gente cuidar, e aí ele não está falando cuidem-se, si", ele está falando cuidem que ninguém, não é isso que está escrito ali? Se exclua da graça de Deus Ou seja, não é para cuidar só de mim É para cuidar também do próximo É para prestar atenção no que está acontecendo no coletivo Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus Agora eu quero te fazer uma pergunta muito séria É possível que a gente seja excluído da graça de Deus? É O versículo afirma que é Cara, é viver sem a graça de Deus misericórdia Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus Que nenhum, Como eu me excluo Quando Eu vou ler o versículo depois né? Que ninguém se exclua da graça de Deus E que nenhuma raiz de amargura Brote E cause perturbação Contaminando Muitos O problema do fermento é que ele cai no meu coração E ele causa o que? Amargura Perturbação É uma raizinha quando o fermento vem De alguém que não guardou a sua casa do fermento E ela cai em nós, vai causar uma amargura aqui E uma perturbação aqui Eu vou começar a ficar perturbado O problema é que isso é uma raiz Mas ela cresce e brota Raiz está debaixo da terra, ninguém está vendo Raiz está dentro do coração, ninguém está percebendo Mas conforme aquilo vai sendo nutrido E aquele fermento vai mexendo com você primeiro Aquilo vai brotar E quando aquilo brotar, vai causar perturbação e aí uma vez que eu fiquei perturbado, querido, eu já não quero guardar só para mim Eu quero contaminar todo mundo, convencer todo mundo de que a dor que eu tô sentindo, a frustração que eu tô sentindo, a amargura que eu tô sentindo, o que o outro fez para mim, que pisou no meu calo, que me chateou, que isso, que é aquilo. Todo mundo precisa ser convencido de que a minha amargura é legítima e eu saio fermentando tudo. Por quê? Porque aí contamina só quem está fermentado. Contamina quantos? Muitos. Contamina muitos. Então, a base de um carral verdadeiro é nós guardarmos a nossa casa. O fundamento é nós guardarmos a nossa casa, mantendo a presença do cordeiro lá. O sangue no cordeiro, nas estruturas que precisam ser guardadas, ser marcadas pelo sangue dele, que ainda estão em transformação. E nós trabalharmos para que o fermento não fique dentro do nosso lar, dentro do nosso coração. Por isso que a Laine fala tanto daquele versículo... Provérbios 4,23 De tudo que se deve guardar, guarde o quê? O seu coração, porque dele procede todos os caminhos da tua vida Então teu coração, então cuide em si, para que ninguém se exclua Então quando você vê o irmão se contaminando e o coração dele começando a se perder Você precisa ser um agente de sangue do cordeiro Fala, meu querido, tem sangue do cordeiro aqui no meu umbral, passa para dentro vamos, causar, vamos, vamos, vamos executar cura nisso aí Vamos arrancar essa raiz daí é melhor levar um, uma dedada no coração e arrancar a raiz de lá antes que ela cresça, porque senão ela vai brotar e vai causar perturbação em você. E depois de você perturbar, você vai começar a perturbar os outros. Você vai ficar chamando os outros para perturbar também. E aí você joga fermentozinho lá no coração do outro. E aí é uma raizinha, aí cresce, contamina, é fermento. Pensa na ideia de fermento. Quem já... Usou fermento numa massa Sabe como ele funciona Você não vê ele no meio da massa Mas ele causa uma, uma transformação na massa Então Jesus quer nos livrar do fermento velho Quer arrancar isso tudo Jesus quer limpar corações aqui hoje Jesus quer tirar esses brotos malignos Jesus quer deixar o seu coração limpo Porque um coração limpo está aberto para relacionamentos Um coração limpo está aberto para amar E também para ser ofendido E continuar perdoando um coração limpo está pronto, ou se encontra preparado para viver o que Jesus ensinou. Quando te ofenderem e te baterem na face direita, dá outra. Quando te, te obrigarem a caminhar uma milha, vai duas. Quando te roubarem a túnica, dá a capa. Mas, pastor, isso é muito difícil, eu sei. É claro que é difícil. O que Jesus quis ensinar e quis mostrar é assim: ó, isso vai acontecer. Tem pessoas que vão te obrigar em uma milha a mais com ele e muitas vezes não é fácil. Tem pessoas que vão te obrigar a dar a outra face e você não queria, porque ninguém quer ser ofendido de novo. Mas nós precisamos aprender a caminhar de uma forma que nós entendemos que as nossas atitudes refletem para o coletivo. E quanto mais o Senhor nos der E eu quero falar com você Que às vezes é líder Ou já foi líder na igreja Ou tem um cargo de responsabilidade Ou já teve e desistiu Deixa eu explicar uma coisa Como você guarda a sua casa E o seu relacionamento com o cordeiro Vai impactar coletivamente Mas as decisões equivocadas Que você toma e as atitudes equivocadas Que você toma por causa das contaminações Do fermento Também vão impactar coletivamente isso é fato. Não tem como não impactar coletivamente. Então, entenda: toda decisão individual sua tem um impacto no coletivo. E se não for no coletivo chamado carral, vai ser no coletivo chamado geracional. Porque por três vezes, dentro do texto que a gente leu, Deus fala assim: ó, celebre você e as suas gerações. Tire o fermento, você e as suas gerações. Coma do cordeiro, você e as suas gerações. Então toda decisão que você toma hoje impacta não só você, mas impacta um coletivo. Seja o coletivo imediato, chamado Carral, que você faz parte. Seja o coletivo imediato, chamado Família de Fé, que você faz parte. Seja o coletivo chamado Família, Família, tua família, que você faz parte, porque tem decisões tuas que impactam a sua família. Seja as suas gerações Que podem ser impactadas Pelas atitudes que você toma hoje Por causa de uma amargura, de um fermento Que você nutriu dentro do seu coração Tudo isso impacta coletivamente As nossas decisões não são isoladas Nunca Por quê? Porque Deus Não nos chamou para andar isolados Deus Sempre nos chamou para andar No coletivo Então O Senhor nos chamou para amar Para tolerar para ir a segunda milha. E é assim. E quando você se sentir usado por alguém. Saiba que Deus só pode usar você se alguém estiver te usando. Que Deus não precisa ser servido. Quem precisa ser servido é o meu próximo. Entende ou não? É isso. Então o que, que nós vamos orar nessa noite? Nós vamos orar para que todo o fermento seja tirado de nós pelo Espírito Santo para que toda a raiz de amargura seja arrancada, para que toda perduba, ter, perturbação vá embora. Nós vamos orar para que nós consigamos levar para casa o cordeiro e nutrir a presença dele para que todo o fermento vá saindo e onde ainda tiver lugares fermentados, nós vamos passar o sangue do cordeiro e falar, Jesus, purifica, porque nós precisamos da tua presença. Coloque-se de pé. Ele está neste lugar. Comece a falar com ele. Começa a apresentar a sua casa e o seu lar, hoje Jesus tem remissão para dar para a tua casa Ele é o Cordeiro que foi morto para te purificar Ele é o Cordeiro que foi morto para te salvar, Ele é o Cordeiro que foi morto para te fazer de novo Então cuidem-se, cuidem-se E cuide que outros também não sejam contaminados pelo fermento velho quando o fermento chegar, passa o sangue do cordeiro nele e fala Não, eu não vou me contaminar, porque eu sei o que Jesus me chamou para ser Eu sou um remidor, um restaurador, eu sou um curador Eu não sou alguém que vou multiplicar a perturbação Jesus não nos chamou para multiplicar a perturbação sobre o carral dele Jesus nos chamou para ser agentes de cura e de transformação Jesus quer entrar em casas, em famílias tem alguém clamando, tem um povo clamando, e um povo clamando vai trazer bênção para o coletivo. Jesus quer trazer bênção para tua casa. Jesus quer entrar lá. Leva o Cordeiro para casa hoje. Passa o sangue do Cordeiro em todos os lugares. Estenda as mãos, ore, abençoe o seu lar. Profetize transformação. Profetize uma nova massa, um novo tempo sobre a sua família. Comece a orar, querido. Comece a clamar. O Senhor está aqui. Eu quero fazer um convite nessa noite. Você que precisa que o sangue do Cordeiro mexa nas estruturas da sua vida. Você que quer levar o Cordeiro para casa hoje. Você que quer que ele toque em áreas que precisa ser tirado o fermento. Eu gostaria de convidar você para sair do seu lugar e vir para frente. Jesus quer trabalhar em muitas coisas. Aí vem. Você que quer deixar Jesus mexer em áreas aí, para que vocês sejam uma nova massa. Vem, o Senhor está neste lugar. Tem coisas para Deus fazer na sua vida. Vem. Vai falando com Jesus. Jesus, eu estou aqui como um ato de fé para que o Senhor transforme. Eu quero levar o cordeiro para minha casa. Eu quero o sangue na minha vida. Mudando tudo, mexendo tudo, para que a realidade do Senhor... Se estabeleça em mim Vai falando com Ele Ele está aqui neste lugar Senhor, nós oramos agora Pedindo uma ação do Teu Espírito Santo, Senhor Tirando toda a raiz de amargura Todo broto maligno, todo broto de fermento Que tem causado perturbação, Senhor E tem contaminado pessoas Nós damos uma ordem agora e pedimos, Senhor, no poder do Teu Espírito que seja retirado agora de dentro de nós Para que todo fermento saia Senhor, nós pedimos que nós possamos ter pães Pães sem fermento para servir na mesa dos irmãos Senhor, nós pedimos que o Senhor venha preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos Que todo inimigo da nossa alma, chamado fermentos, chamado demônios Possa cair por terra agora para que nós comamos do pão que o Senhor serve para nós Senhor, que casas que estão amarguradas aqui possam receber liberdade no nome de Jesus E que vidas, Senhor, que sempre andaram sozinhas possam caminhar contigo agora Senhor, acompanhe cada um aqui Senhor, na casa, na família E que o Senhor seja o Cordeiro presente em cada lar Que o teu sangue vá mexendo com as nossas estruturas Com os nossos portais, com os nossos patentes Vai trocando Senhor os nossos fundamentos Queremos andar em liberdade para ser um carral que agrada ao Senhor nós somos pessoas unidas com um propósito comum, o propósito de te adorar e caminhar em direção à tua vida. Nós te queremos, Jesus. Nós te queremos, Jesus. Nós vamos confiar a nossa vida em ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós exaltamos o teu grande, poderoso e santo nome. Nós não merecíamos tão grande libertação, Senhor, mas o Senhor executou para nós. Nós não merecíamos uma família tão linda, mas o Senhor deu para nós. Nós não merecíamos nada disso que o Senhor fez, mas o Senhor fez, obrigado, Jesus. Nós não merecíamos ser filhos, mas o Senhor nos fez filhos. E como filhos herdeiros, e como filhos parte da Tua família, obrigado, Jesus, pelos nossos irmãos. Obrigado Jesus, obrigado Jesus, louvado seja o nome do Senhor.